0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. En esa línea, don Rodrigo, ¿hay un plazo máximo para que eh, se apruebe a lo interno la propuesta con el Fondo Monetario? Si es así y no se cumple ese plazo máximo, ¿qué pasa con el acuerdo del directorio del fondo? En segundo lugar, ¿qué pasa si la propuesta que aprobó el fondo eh, y lo que vaya a aprobar la Asamblea Legislativa difieren? en cuanto a que no se apruebe todo el paquete que se planteó eh, y que no se logren los rendimientos esperados o que incluso se modifiquen las condiciones de alguno de esos proyectos excluyendo o reduciendo los rendimientos o quitando eh, algún tipo de las propuestas. Y tercero, muy importante, las necesidades de financiamiento, como usted decía, el 2021, que están en el programa macroeconómico del Banco Central, dan para 13.5% el Producto Interno Bruto, de los cuales se supone que se va a financiar localmente 8.8 y 4.7% viene de deuda externa, donde el Fondo Monetario apenas contribuye con el 20%. El 80% restante viene de las agencias multilaterales que usted mencionaba. Entonces la pregunta ahí es si efectivamente ese 80% de deuda externa está condicionado a la aprobación del acuerdo del fondo o aunque no se diese el acuerdo del fondo el BID del banco centroamericano el banco mundial estarían dispuestos a dar ese dinero
1: eh, bueno son todas todas preguntas muy buenas y, y, y eh, recordame, Gerardo si se me olvida si se me olvida alguna eh, y voy a empezar por esto último porque tal vez lo, lo más concreto eh, y que tiene que ver con la primera pregunta sobre los plazos eh, lo, que, lo que lo que está planteado en el convenio con el fondo monetario internacional es que eh, se, se cumpla con una serie de medidas de ajuste fiscal que tienen que ser eh, aprobadas por la Asamblea Legislativa para poder ir eh, cumpliendo con las metas de reducción en el déficit fiscal, eh, con las metas fiscales que están planteadas como metas cuantitativas expresas en términos de millones de colones del déficit o eventualmente del superávit que tiene que alcanzar Costa Rica. No podrían cumplirse esas expectativas y esas metas planteadas como el Fondo Monetario de no darse las medidas de ajuste fiscal. Esa es, esa es la respuesta concreta. De manera que sí se requiere la aprobación de todas ellas. Si se, si se eh, diera una aprobación parcial, digamos, hay muchos escenarios posibles, ¿verdad? Porque estamos hablando de diferentes proyectos de ley. Por ejemplo, eh, podría darse un escenario donde se aprueben todas las medidas de ajuste fiscal y no se apruebe el IFF. Si no se aprueba el IFF, el, el SAF, el, el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, no hay convenio con el Fondo entonces, haríamos un ajuste fiscal, pero sin, sin el sello de confianza del Fondo Monetario, porque en ese momento se cae el convenio con el Fondo Monetario Internacional si la, si la Asamblea no lo, no lo aprueba. Eso le permitiría al país transitar por una senda más sostenible, pero desafortunadamente haría insuficiente el ajuste fiscal porque perderíamos algunas de las ventajas vía menores tasas de interés que aportaría el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Y también perderíamos algunas de las ventajas vía expectativas que tendríamos en materia de crecimiento económico bien planteadas es también un factor fundamental de la recuperación en la recaudación fiscal y, y, por lo tanto, del ajuste fiscal, con lo cual eh, el tamaño de ajuste que requeriríamos eh, sería mayor en ausencia del déficit y posiblemente entonces necesitaríamos aprobar medidas adicionales de ajuste fiscal. Entonces, ya si se aprobaran todas, pero no se aprobaran el convenio con, con el Fondo Monetario Internacional, esas medidas se volverían insuficientes y habría que entonces hacer un esfuerzo adicional. Lo cual sería un desperdicio, porque estaríamos desperdiciando la oportunidad de, de, de conseguir el ajuste fiscal que necesitamos por una vía eh, más barata. Para el país. Eh, podría darse el escenario inverso, en que se apruebe el empréstito y no se aprueben las medidas de ajuste fiscal. Bueno, si se aprueba el empréstito, en el momento en que se aprueba el empréstito por parte de la Asamblea Legislativa, ya se, ahí sí se, se autoriza el primer desembolso por parte del Fondo Monetario. Eh, está únicamente condicionado el primer desembolso a que la asamblea legislativa lo apruebe ya una vez aprobado por el directorio eh, solo, solo resta que la asamblea legislativa apruebe ese empréstito para que se dé el primer desembolso por 295 millones de dólares que es la mitad de los tractos anuales que se habían tenido o sea, lo que vamos a tener son tractos semestrales eh, para alcanzar los 1750 millones de dólares cada tracto semestral va a ser de alrededor de 295 millones de dólares de manera que pudiéramos que tendríamos seis tractos semestrales, eh, que sumarían eh, 500, alrededor de los 580 millones de dólares por año, alrededor de unos 1.750 millones de dólares en los tres años de vigencia de ese acuerdo. Entonces, eh, si se aprobara el empréstito, pero no se aprobara la medida de ajuste fiscal, tendríamos el primer desembolso, pero con la claridad que tendría el Fondo Monetario a la hora de hacer la revisión de cumplimiento de metas, eh, que sería contra eh, una serie de, de, de indicadores cuantitativos al mes de julio y esa revisión se haría eh, entre septiembre y octubre eh, el Fondo Monetario constataría que no se cumplieron las condiciones básicamente que no se aprobaron las medidas que harían posible ir cumpliendo hacia adelante con las medidas de ajuste fiscal eh, con, con las metas de ajuste fiscal y consecuentemente paralizaría el acuerdo eh, el, el, el acuerdo estaría como se dice en inglés off track es decir, queda suspendido eh, y eso implica que ya, no, ya Costa Rica no puede tener acceso a los siguientes desembolsos. El sello de confianza se pierde. La comunidad internacional básicamente eh, se preocuparía muchísimo. Las tasas de interés de Costa Rica se dispararían. Los diferenciales de tasas de interés entre, entre los bonos de Costa Rica y los, de, los del tesoro de los Estados Unidos se dispararían. Y, y el crecimiento económico posiblemente sufra como consecuencia de todo eso. Y en particular en un año preelectoral, donde de por sí va a haber incertidumbre y donde ese sello de confianza, va a ser particularmente importante para darle tranquilidad a los inversionistas de que va a haber cierta continuidad de políticas macroeconómicas más allá de las elecciones de febrero del 2022 y del cambio de poder en mayo de 2022. De manera que eh, de darse eh, la aprobación del empréstito, pero si medidas de ajuste fiscal, de básicamente no, 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 tenemos, no tenemos más que un primer desembolso y eso de nada nos ayuda. Eh, y por supuesto que hay tonos de gris entre estos dos escenarios, donde podría darse la aprobación del, del, del SAF eh, pero solo se aprueben a medias algunas de, los, de, los, de las medidas de ajuste fiscal o se aprueben unas y otras no, eh, pero los rendimientos en última instancia no alcancen para cumplir con las metas y, y en, ese, en ese sentido también iríamos posiblemente a que el programa entre en, en suspensión eh, ¿suspensión hasta cuándo? hasta que el país logre ponerse de acuerdo y cumpla con las metas y el fondo monetario decida eh, ya estamos otra vez on track y que podemos cumplir con las metas y eh, bueno y habría que hacer una reevaluación de cómo y cuándo se va a dar eso porque puede ser que ya sea muy tarde y que el fondo monetario de ya, ya no estamos dispuestos a apoyar a Costa Rica no no tenemos credibilidad sobre este este, este planteamiento porque simplemente el país no se logró poner de acuerdo eh, de, medir, de manera que la conclusión Gerardo es que como país tenemos que abocarnos a ver cómo hacemos para que se aprueben estos medidas de ajuste fiscal en el primer semestre del 2021 eh, y se apruebe también el empréstito en el primer semestre de 2021 para poder cumplir con esas expectativas y con esas metas que se han planteado. Esa sería la hoja de ruta ideal. De darse, de tener que darse ajustes en algunos de los, de los, eh, de los, de los propuestos, de los proyectos de ley, eh, tanto en materia de gasto como en materia de, de, de ingresos, habría que compensarlos, en el sentido de que si hay alguna reforma que haya que hacer para hacer viable políticamente un proyecto de ley, y, y algo hay que quitarle, pues habrá que ponerle algo más para que la, el rendimiento esperado, no por el país, sino por el Fondo Monetario también, es decir, avalado por el Fondo Monetario Internacional, por su equipo técnico, por sus departamentos de expertos, eh, se pueda mantener. Eh, y eso es fundamental para ir cumpliendo con las metas. Eh, el plazo, a ver, eso, eso, de el alguna plazo. forma responde
0: la primera y la tercera pregunta pero se me están quedando otras el, el plazo Cuálame. máximo, hay un plazo máximo para aprobación del convenio del fondo y qué pasa si no se cumple con ese plazo y si este, el apoyo de las multilaterales está supeditado al acuerdo con el fondo
1: eh, bueno el, el, no hay un plazo máximo para la aprobación del, del convenio, eh, la expectativa es que se aprobaría en el primer semestre para que podamos cumplir con las metas si no se, si no se, si no se aprueba el, el, el convenio, eh, de simplemente entra ya en off-track. Las primeras, las, primeras, las primeras metas eh, de cumplimiento que eran para julio del 2021, eh, de ellas simplemente no se van a poder alcanzar, quedan, quedan en suspenso eh, y, y simplemente no se daría ni siquiera el primer desembolso, ni, ni se diga que ya no se darían los siguientes desembolsos. Y eso generaría una enorme incertidumbre. Para poder mantenernos con el programa vigente, es decir, para que no pierda vigencia y no se vaya off-track el programa, tendríamos que aprobar el empréstito en la primera mitad del, del, eh, del 2021. No es que haya un, un plazo máximo, como sí ocurre, digamos, en empréstitos del BID o del Banco Mundial que expiran, que si no se pagan para tal fecha, expiran. Eso no ocurre en el caso del FMI, pero lo que sí pasa es que queda entonces en suspenso el convenio, no se dan los siguientes desembolsos y se pierde el sello de confianza. Eh, y eso sí, para poder cumplir con todas esas eh, metas que nos hemos trazado habría, exigiría aprobar el empréstito en la primera mitad del 2020
0: ¿Y los ¿Qué pasaría de... si
1: no se aprueba? Uh -huh. lo, que, lo que mencionaba, ¿verdad? si no se aprueba básicamente eh, 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 implicaría la suspensión del programa y eso introduciría una enorme incertidumbre eh, y la incertidumbre se traduce en mayores tasas de interés en peores expectativas de consumidores inversionistas y empresarios menor crecimiento económico, menor, menor eh, capacidad del gobierno de financiarse en condiciones favorables, eventualmente incluso una, una presión fuerte sobre las finanzas públicas, sobre las condiciones de liquidez del gobierno y, y eh, eh, si son suficientemente fuertes esas presiones, como serían ausencia de un ajuste fiscal, eventualmente el, el default por parte del gobierno, es decir, el impacto.
0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.